0: 节目由 Kick Raising 制作播出。欢迎来到直压探险，我们将固定在每周分享职场与人生的真实现场，图鉴各种职场生活丛林中的经验故事。欢迎来到今天的 Cake Race m 没抱抱。那今天我们录音的时间呢是呃十月十八号的星期三下午的时间，找来一位新来宾来加入我们的 Cake Race m 没抱抱，我们欢迎他
1: 。Hi， 我是 Cake Race Me Marketing Team 的 Hi, Billy
0: 。Hi，Billy。那今天呢我们要分享的新闻，可以麻烦您帮我们分享一下它的标题
1: 吗？好，就是香港毕业生期望月薪升至二点五万，然后金融服务业是最受欢迎的。
0: 哇，这个香港的毕业生呢，期望他们的月薪升至 2.5 五万，二点万大概乘以台币的汇率之后，大概就是十万元左右的收入了。那呃，但是这一则新闻呢，之所以选出来蛮有趣的点呢，是在讲说，它其实有针对。雇主以及毕业生呢，两方面都去搜集彼此愿意花多少钱雇佣一个新的员工，以及毕业生他们期望自己的第一份薪水是多少。那但是呢，在雇主这边收到的平均数字呢，是一万七千两百九十三的港币；那毕业生呢这边是两万四千八百三十八的港币。哎，两个相差呢，其实差了七千多港币，换算台币之后，大概就是两万八左右的台币落差。那呃，这个薪水呢，它是不包含所谓的花红、双粮以及约满酬金。呃，意思呢就是说，花红应该就是指台湾的奖金啦。那
1: 双粮呢，指的是看起来比较像是年终的概念
0: 。对，它叫双粮。<笑>年终奖金，或者是像是什么三节奖金之类的，那约满酬金呢？指的是你的工作契约期满的时候，还会有一笔额外的奖金。那这个调查呢，它其实是针对了八个学校、哦、分别做调查，总共有收集了毕业生呢，总共是四百四十九份。雇主的问卷呢，总共是两百一十七份，还有二十三个行业的雇主来做一个交叉的分析跟数据的呈现。好，哎、欸，提到这里，请问一下 Billy， 你在做第一份工作的时候，你自己有期待薪水可以收多少吗
1: ？呃，因为我自己是新闻系毕业的，<是>然后那个时候本来就在找新闻相关的工作，然后我的第一份工作其实，呃，自己的期待是蛮简单的，希望可以在三万块以上就好。虽然说以自己现在的角度看起来，那个时候好像听起来这个期望有点可怜吗
0: ？啊，有一点可怜吗？对，就是因为因
1: 为因为我觉得可能随着基本工资的调整，现在的大学毕业生可能对于自己的第一份工作的期待薪资可能会更高一点。是对，然后我那个时候就觉得，哎、欸，那我希望可以在三万块以上。
0: 啊，其实呢，你刚才提到这个问题呢，在这一份调查问卷中也有提出来。不过我先分享一下，就是在这里面呢。呃，各家学校，然后以及平均来说，大家期望自己的第一份薪水大概是多少？以香港大学的毕业生呢，他们期望的薪酬呢是最高的，希望每一个月的平均收入呢是2万8的港币，换算台币大概11万左右。其次呢是香港理工大学的毕业生，希望他们的这个每月的期望呢是有2万7左右的港币。在雇主方面呢，最愿意给予科技大学的毕业生最高的薪酬，每个月呢是1万八千0百。百元左右的港币，那其次呢是香港大学的毕业生，每个月是一万七千九百九十一元的港币
1: 。我觉得是不是因为在香港的就业市场的结构上面，可能呃这些大学毕业出来的毕业生的专长或技能都不太一样，所以可能在起薪方面会有这样的落差。
0: 嗯，没错。那其实呢，我觉得在各个产业的部分呢，因为香港毕竟比较多的还是银行、金融、保险相关的产业嘛。那最多的受访的毕业生呢，其实也是最期待可以进去到我们刚才所讲这个银行、金融、证券、保险业，比例呢最高达到十五点六趴。其次呢，才是政府公部门跟公共事业，跟台湾的好像有一点点像，大家好像也蛮喜欢去考。呃，这个公务人员相关的工作，觉得薪水收入比较稳定的。那但去年最受欢迎的资讯科技以及电子商务呢，在今年的调查就没有办法挤进前三名，那仅有八点二趴左右。这个部分跟台湾就是稍微有一些差异。台湾接下来蛮多人想要进来这个资讯科技跟电子商务，毕竟这个是我们台湾的强项嘛。这个调查反映了。Z 世代注重生活工作的平衡之外呢，有二十趴的受访的毕业生计划在完成学业后就找兼职的工作，相较去年呢还增加了十二点六个百分比。那毕业生和雇主呢？一致都是认为年终奖金才是最有吸引力的员工福利，在毕业生这边有四十趴的毕业生是这么认为，但是在雇主这边呢，则是认为有七十点九趴。刚刚讲的这个是一致认同，另外一个部分呢，有一些不一样的地方哦。首先呢，三十九趴的毕业生会期待企业可以进行每天啊、呃、每周只有四天的工作制度。这个话题之前在台湾呢，稍微也有讨论一下，就有没有办法周休三日？那但呃，现行的状况跟大家的声音意意见，在台湾来说，好像距离真的落实还有一段距离，大家都好像觉得有一些些困难度啦。那啊、呃，但是在这个调查中呢，他有提到十九点一趴的雇主认为啊、呃，这个政策是有吸引力的，而这样子的差距呢，是跟毕业生的差距是差超过一倍的，也就是。学生们会接近四十，那但是雇主这边只有接近百
1: 分之二十趴的人认为这件事情是重要的。呃，我觉得应该不止香港的毕业生们都是希望可以每周只要工作四天就好。我觉得可能<笑>可能世界各地的的。所有人应该都希望可以工作的天数越少越好。
0: 哎、欸，对了，大家当然是希望钱多事少、离家近，这样是最棒的。但不过现实层面呢，就是那我们要看有没有这样子的工作，跟你有没有这样子的技能啦。回应刚刚 Billy 在前面所提到自己在找第一份工作的担心哦，这边也有提到说，大家觉得最困难的呢，其实是在找工作的时候，毕业生们觉得最困难的第一个项目呢是缺乏工作的经验，有五十八趴的人呢觉得这件事情很困扰他。其次呢是竞争激烈的就业市场，呃，投给这个选项的人有占比有四十三趴。那另外呢，他们也面临到自己的专业的职位可能不够多，有三十三点四个百分比。然后薪酬不符合期望是二。十七点七相关的问题，呃，八大毕业生的薪酬排行呢？这一个调查呢，则是就针对他们真的找到第一份工作之后，去搜集每一个大学的平均数字。哎，这个数字跟大家的期待数字，还有雇主愿意给的数字，稍微又有一些不一样了。这边跟大家分享呢，在今年的八月份呢，同样是由 Business Digest。的、呃、这个网站呢，做出来的统计，香港的八大毕业生平均的月薪，香港大学则是拿的最多，是呃三万零九百一十七， 17, 第二高呢是中大，是三万零五百，第三高是教育大学两万九。其实呢，这个普通平均的薪资呢，都还是比起台湾多的非常多。<笑>没错，果然香港是一个物价高，然后收入也高的地方我们之前在 Kate Grisman 报报里面跟大家分享说，大家对于第一份薪资，还有各地在买房的水准之上，造成大家物价水准跟平均的底薪稍微是有一些不同的。好，那最后呢，要来跟大家分享的呢，也就是。八大毕业生的各科薪酬哪一种排名是最好赚的？请问比利，有觉得有猜猜看到底哪一个科系或是哪一个领域是最赚钱的吗
1: ？呃，我觉得应该还会是科技产业，或者是可能医生、师资辈的，可能应该会是薪水最高的吧。
0: 对、欸，其实我听说在香港那边当医生，特别是牙医，很赚钱。那这个调查呢，其实啊是针对2021年到2022年度大学毕业生的平均月薪哦。假设如果你今天念的是医科、牙科还有护理科，那平均你们的月薪大概是約四万一千元左右的港币，那换算台币大概是十二万左右，而且是刚毕业的薪水。第二高呢，有一点意外。居然是教育科，所以在香港做教育科的工作呢，哎，有三万左右的港币的收入。第三名呢，则是商科和管理科有两万四，哇，这边的落差开始有一点大了。接下来是理科，大概两万三，然后工科跟科技科是两万二，社会科呢，则是。两万二左右，接近工科的这个收入，文科以及人文科学科是两万左右的港币
1: 。我觉得这边有个蛮有趣的观点是，可能是因为香港的产业结构的关系，所以它的商科的呃平均月薪还比理工科类的还要高。对，感觉在呃以台湾的市场来讲的话，可能是相反的状况。
0: 没错，在台湾的话，可能是会觉得二类组普遍是来说比较赚钱，但这也是跟台湾有相对比较多这样子的工作机会，然后以及呢，台湾其实要进入二类工作的话，有蛮多是甚至是要研究所毕才进入职场的。那这样子的相形之下，你只念大学文凭，然后进去的薪水跟念到研究所的文凭的薪水，可能稍微会有一些差异啦。那不过当然，呃，香港这边过去有蛮多的这个金融的外商也是在香港这边。有呃分公司，或甚至是这个 APEC 区的总部是设在香港，那也因此他们这边会有比较多的高的管理值的机会。跟大家分享一个有趣的内容哦，就是在薪酬的升幅的方面呢，是商科跟管理科的升幅最高，在二零二。一到二零二二年的这个涨幅呢，是年升十二点九帕，由平均的两万一升到两万四，增加了两千七百五十港元。记得要乘以四，大概就是增加一万一万一左右的薪水。其次呢是理科，升幅达到十一点七帕，那由两万一呢增加到两万三，增加也是大概台币一万元左右的这个涨幅。好。那最后一个要来跟大家分享的呢，也就是我们刚才前面开头有提到的，是八大毕业生期望薪资以及雇主愿意给的落差有多少？有针对这个落差呢做了一个统计。那这个落差呢，在港大的落差的差距呢是有九千左右。其中落差最大的可能是较大的学生，呃，他们期待薪资呢是希望有两万八的港币，但是雇主愿意给予的这个薪资呢，则是一万五。左右落差达到一万二的港币，第二大的呢，则是在理大的学生。呃，这个理大呢，他们期待自己毕业的薪资大概是两万七港币左右，那但是雇主愿意给的薪酬呢，则是一万六，相差有超过一万一。好的，那今天 K c h r i s m a s 报报的新闻就分享到这里，接下来就到我们直缺快报的时间喽。接下来又来到我们职缺周报的时间，那我们今天一样找来 Patrick 来跟我们分享一个职缺的机会。Hi Patrick，Hello， 大家好。哎，那我们今天想要分享的这个机会是什么样子的职缺啊？是
2: 储备的理财顾问的工作。储备的理财顾问，他大概会需要多久的工作经验呢？嗯，其实他大概只需要应届毕业生，其实也可以，哦、或者是新鲜人也可以，也可以。然后他可能有工作一小段时间。比如说，他可能之前过往是寿险业务，或者一啊一般的传统型的呃外勤业务这些的部分，他们想要做转职，那他只需要有一张的金融证照就可以了。所以它比较像是保险跟金融产业的工作，呃，它主要是银行体系，它是金控的里砖。哦金控的理专，嗯，了解了解。了解只是他可以接受保险业务啊这些的部分，他们的出身，比如说不动产保险业务，那他们可能想要做转职，他以后未来希望他可以去帮客户做一些资产配置啊、嗯。对，了解了解。那这个证照一样也是跟呃之前我们讲的是。没有局限是哪一张吗？还是他有比较特别限定哪一张会比较加分吗？嗯，基本上面来讲的话，呃，如果有这一下的这个八张啦的其中一张其实就可以了。比方说像人身保险、财险、呃外币非投资、投资型保单，然后信托、投信、投股法规。好，那他的工作地点呢？他的工作地点其实在呃全台基本上都有机会，所以只需要就是大家想要做，然后。呃，都可以来试试看。嗯，哎、欸，那接下來,来到我们最关键的问题喽。嗯、他有这个薪资的范围，大概会落在多少的区间吗？好，他们家其实蛮特别。他们家其实现在这个储备的计划是分两个阶段的薪水。第一个的部分是他如果是大学毕业的话是四万，那如果是硕士毕业的话可以到四万二。哇，起薪算是蛮高的耶。对对对对对，还不错。这个是只有底薪，还没有额外的奖金，对不对？还没有，嗯。其实我觉得应该是讲说整体的部分来说，因为它是毕竟是储备计划嘛，所以它有一个很完整的教育训练。比方说，在前半年的时间点的部分，它其实是有一些基本上面的通识课，还有包含到证照的慢慢的培训，让你成为一个正式的理财的专员。嗯嗯嗯所以当然相对的，其实在前三个月是不会挂任何业绩目标。那三个月到六个月的这段时间的部分来讲，其实呃只需要挂一半正式礼转的一半的业绩而已。那大概第七个月就会转成正式的礼转，薪水也会往上调。了解。所以在前面的这个、嗯、呃教育训练，其实算是蛮完整，也蛮用心的。对，他们会统一在总行就是受训
0: 。嗯，好，那呃关于这个职务，他有没有在英语能力上面的要求呢？嗯，完全不需。好。<笑>这个植物的话，它有没有一些特
2: 殊的亮点呢？比如说跟同产业啊比起来的话，嗯、呃，我觉得这个亮点的话，来自于其实现在业界的部分来说，还蛮喜欢，一大家都是喜欢。呃，有经验的理专，那其实只有针对他们家的部分来讲，现在目前拥有就在市场上面也是唯一的一场，就是可以找没有经验的理财，因为他们要备明年出的能力啊，哦、对，等于说他们是自己想要去培训，花心思去做一个呃完整的教育训练，养出自己的人才
0: ，有一点像是先跟新鲜人扩大人财的概念，而这
2: 种机会不是<對>就是可遇不可求的，没错没错，而且他们家其实呃，当然相对的 Henry 刚好提到真。对新鲜人这个区块之外，他们其实也会蛮喜欢我刚才提到的有一些业务经验的人，因为他希望他们就应该讲说有一些人，他可能在做了一呃一段业务的工作之后，他希望他能够更提升自我的价值。比方说，透过证照上面跟服务的客群去做一些提升，那我觉得理财的工作就会蛮适合他的。哦，嗯、那呃，还有需要补充的资讯吗？好，这一场的说明会的部分是最后一场，会在十月二十八号礼拜六的时间点一点多、一点半的时间会有大家一个统一的说明会、座谈会的方式。那如果大家有兴趣的话，都可以找我们。好，<对>那最后一场的时间是在十月二十八
0: 。大家如果听到立刻有想法的话，赶快点开单集资讯的栏位，然后来找 Patrick 喽。好，谢谢大家。今天的植牙探险就先到这喽。希望你喜欢本集的节目内容。别忘了，请记得在 Apple Podcast、Spotify 给予我们五星的好评，并追踪我们的 Instagram。小老鼠 at cake resume d life c a k e r e s u m e 点 l i f e 分享给你周遭的好朋友，我们下次见喽。